0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt nummer 27 och idag pratar jag med Stina Durell. Hon är en mångsidig fotograf som gärna jobbar i projekt där den enskilda bilden sällan står i fokus, utan snarare är del av en helhet. Hennes projekt är ofta lite kluriga och väcker tankar och vi kommer få höra mer om några av dem idag. Jag glömde faktiskt berätta det i förra avsnittet men nu har den här podden hållit på i ett år. Men det här avsnittet är vi inne i år två och det är, ju, ja, det är ju rätt otroligt faktiskt men tiden går fort när man har roligt. Och eh, det har varit ett väldigt kul år för mig med fram tills nu då 27 fotografer som alla har sina berättelser och sina sätt att relatera till kameran och till landskapet. Och inte minst har det varit ett år med många kontakter mer som har lyssnat på podden. Hemdagen var en lyssnare som berättade om hur han var på en fotovandring i fjällen och satt i sitt tält och hörde på ett av avsnitten. Och en annan lyssnare har sagt att hon lyssnat igenom samtliga avsnitt, vilket hon tydligen gör när hon ut och springer. Och jag, jag blir riktigt tårögd när jag hör det där, hur det här lilla poddprojektet blir del av era liv på olika sätt. Och jag ska göra mitt bästa för att hålla det intressant även framöver. Stort tack för all feedback och engagemang från er sida. Stort tack också för det pepp som jag fick efter att jag klagade på mina egna dåliga bilder i förra avsnittet. Som ni säkert förstår var det ett helt skamlöst fiskande efter och det verkar ju ha funkat jättebra. Skämt sidor, under den tid som gått sedan jag kom hem från England har jag faktiskt... Omvärderat mina bilder därifrån lite grann. Jag är fortfarande inte riktigt nöjd med min insats. Men det fanns ändå ett antal bilder därifrån som blev bra. Och jag fick lite hjälp på traven av er att inse det. Så tack igen. Jag kan också nämna att jag har fått lite mer ordning på min egen planering. Inte minst av mina egna fotoresor. Som kommer bli tre stycken här under hösten. I oktober blir det södrosen och Färnebofjärden. Och i november kommer jag besöka Tjurpannan. Senare två platserna har vi inte varit på tidigare så det ska bli extra kul att besöka dem. Jag har också gjort en lång lista med platser i Stockholmsområdet som jag hoppas kunna komma iväg på till på små dagsutflykter. Så några bilder ska det väl i alla fall bli under den här hösten. Och jag har också blivit lite bättre på att planera in de här poddinspelningarna. Så att, förhoppningsvis ska det inte vara så att jag behöver lösa det på kort varsel. Det är faktiskt gäster inbokade i stort sett hela hösten. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om den här podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. Gå gärna med i Facebookgruppen för podden. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtal mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Stina Durells bilder finns i anteckningar till poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Så missar du inget avsnitt. Och nu, låt oss börja. Dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet Stina Durell. Tack. Var befinner du dig nu när vi har detta samtal här ikväll?
1: Jag befinner mig hemma hos mig i Hör, mitt i Skåne.
0: Mitt i Skåne? Yes. Precis. Och se, Ser du ut? Nej, nu är det kväll, så nu är det, mörd, ja, det. Ser det kanske inte ut? Hur har varit, hur Har varit bra väder i Skåne?
1: Ja, växlande målighet och sen har ju temperaturen sjunkit nu rejält från
0: igår. Oh shit, nu, nu, nu börjar det bli höst på riktigt. Det är september, så. Ja. Yes. Jag blir alltid väldigt stressad på hösten. Eller okay. sedan jag började med landskapsfoto blir jag alltid stressad på hösten. Du ser jag liksom sätt, fönstret av att ta de här höstbilderna. Redan innan det hösten har kommit så känner jag att fönstret håller på att stängas. <laughs> <Och jag, laughs>
1: Okej, okay, jag är ju mer optimistisk lagd. Liksom det så här, wow, nu är september, jo.
0: Det kanske säger någonting om våra personlighetstyper. Ja.
1: Allt det här gröna försvinner.
0: Ja.
1: Det, kan, alltså det, här, det är gröna. Det är gröna? Ja. det alltså jag, Min kamera motionerar jag liksom från september till någon gång april för det mesta. Och sen får den vila nästan över sommaren. Är det så? Ja, fast sen för några år sedan så kom jag på att det här är ju inte bra. Så här kan det ju inte vara. Jag måste utmana mig själv. Ja, Okej. Okay. Så den sommaren jag fotade grönt Jag tog det. massor med bilder Liksom bara på grönt För, som, för att börja lära mig att se strukturerna Och nyanserna Och det var nyttigt Även om jag inte älskar grönt Nu heller Men <laughs> <laughs> det, det, jag är inte lika avvokt inställd till sommaren
0: vad heter det där? Det var, en, det var en svensk sångerska som hade den här med ögon känsliga för grönt, alltså hennes mm. skiva. Ja, ja, det här borde jag kunna. Men ah. ja, det är en väldigt ah, fin älkom. sång i alla fall. Mm. Ja, men, men det tycker jag i och för sig verkar vara ett fantastiskt sätt att ta sig an sina utmaningar. Att man liksom bestämmer sig för att det här tycker jag är jättesvårt, nu ska jag göra mm. bara det. Ja. ja. Men blev det några bra bilder då? Blev ja. Nöjd?
1: jag, Mina bilder är nästan alltid i kontext Det är liksom inte en bild som är bra eller dålig Utan nästan alltid så tänker jag i serier Just Tänker det. i att de ska hänga ihop, de ska berätta någonting Och tillsammans så, så bildar de, liksom säger de någonting Sen jag det. Men det är kul om det är en bild som står för sig själv också. Men det är, de här gröna bilderna var kanske mera uh, funkar i ett sammanhang.
0: Just det. Du, du, du som liksom gör liksom, um, lp inte singlar. Mm. <laughs> ja, för, för, bra för, för, liten För att för, fortsätta den musikaliska analogin här. <laughs> ja. ja, men det är ja. helt rätt. Ja. Och Så. vi kommer säkert komma in på det, för du har ju liksom mm. ett antal olika projekt... Uh, yeah. Det som jag tycker var väldigt roligt när, du, när vi hade lite dialog här innan Om du berättade om det Jag fick också få, få kika på det liksom. Så att vi, det här blir en cliffhanger Du kommer få berätta mer sen yeah. <laughs> <laughs> Men, men i, uh, Vi måste börja som vi alltid börjar mm. uh, som, som handlar lite grann om Hur började naturfoto för dig. Mm. Eh, alltså
1: natur började på pappas axlar när jag var liten. Vi var ute i skogen och sen upptäckte jag fältbiologerna så där tillbringade jag tonåren. Eh, och sen blev jag anställd på som distiktsfotör i fältbiologerna. Och den där första lönen, den blev till en praktika med tre objektiv en systemkamera
0: okay, ja. Men då, då, då låter det som att nu, nu befinner vi oss någonstans i Stockholm va? Är det inte så? Ja, i Sotelj mm, mm. ja. Men då låter det som att liksom, om det var den första lönen så var det kanske också så att det här med foto var någonting som hade funnits i huvudet i alla fall ännu tidigare
1: Ja, och jag hade ju jag hade någon liten enkel kamera. Och jag hade mamma sån här bälgkamera med 6 x 6 film som jag fotade med. Som den där som är
0: däckad fram? Mm, precis.
1: Man fällde det är ju
0: snyggt. Jag är väldigt, ja. jag nog, jag är väldigt fascinerad <skratt> av allting som är gammalt. Jag har en massa <skratt> fickor och liksom och så här. Men, mm. men jag har ingen sån kamera. Nej, den, där. den var mm. snygg. I ja, läder.
1: Och sen så, så var den ganska platt och sen fällde man liksom ut den här lilla bälgen. Ja,
0: ah, kul. Mm. otroligt kul. Ja.
1: <laughs> men eh, praktiken tog bättre eller roligare bilder. Det fanns jag hade en ja, alltså, det var både makro och ett litet kort och så där, så Det var ju jättekul.
0: Just det. Och, men, men då var du liksom du jobbade för fältbiologerna. Mm. Ja. Precis. Jag har egentligen väldigt lite koll på vad en gör. Det kanske ju väldigt pinsamt att berätta det här. Men, men, men kan inte du berätta vad, vad gör man egentligen?
1: Alltså, okay. det är en ungdomsförening. Uh -huh. Utan vuxna ledare.
0: Är det som, som scouterna?
1: Ja, för scouten har ju vuxna ledare.
0: Ja, det här är ju som scouter utan, utan ledare.
1: Och så är man ute i skogen. Jag var scout när jag blev fältbologg som jag var tvungen att bli för 13-14 när man fick med fält, gå med i ska ha nu ut lite då och då. Fältbilögarna är ute varenda helg. Okay. Eh, och mycket mer liksom seriöst man musinventerar och skådar fågel och artbestämmer blommor och tältar och Just det. Eh, så, jag menar, jag, och vi hade en klubbstuga så det heter ju röd Rödvillan så på man slutade skolan på fredag och så tog man cykeln och cykla väg till Rövillan och så cyklar man hem på söndag kväll.
0: Vad var det som lockade med det då? Vad var det som, varför, varför vill du hålla på med det? Alltså, jag gillar.
1: Alltså, jag har alltid varit ute i naturen, jag har alltid gillat det. Mm. Uh, och det här liksom, man blir ju ett roligt gäng liksom. Mm. Men, det, blir ju, det blir ju liksom gänget som, jag menar, som man hänger med och Få ha en egen klubbstuga, sköta allting själva. Och som så hade vi cykeldemonstrationer och vi var uppe i Stockholm och demonstrerade mot kärnkraften. Det här är alltså, slutet på 70, alltså mitten
0: slutet på 70-talet. Ja, just det. För vilken årgång är du alltså? Jag är 59. Får man frågan alltså? Ja, jag är
1: 59.
0: <laughs> just det, så att... Ja, precis. För att... För du var ju liksom, om jag har förstått rätt så du, du var du liksom engagerad liksom i miljörörelsen på olika sätt. Ja. Liksom. Yeah. Det...
1: Jo, det har liksom varit temat. Jag menar, sen blev det kärnkraftsomröstning och då jobbade jag på folkkampanjen i Stockholm under den. Och sen jobbade jag på Miljöförbundet. Och sen har jag jobbat på Miljöpartiets rikskansli också. Okej, så att mm. stor del av mitt arbetsliv har varit att administrera miljöorganisationer. Precis. Men de sista då, 20 åren så har jag försökt mig på att göra och lite av varje.
0: Just det. Mm. Ja. Men, men, men vilken, vilken plats fick liksom kameran i det här då? Ja,
1: alltså det var ju på DIA-tiden. Så dels kostade det ja. liksom 2,50 varje gång man tryckte på den där knappen. Och så fick man vänta länge. Och det här är ju många som har pratat om. Mm. Uh, och sen var man ju tvungen... Det jag ser som det värsta det var ju det att för att kunna vi, dela med sig av bilderna. Så var man ju tvungen... Och liksom, folk måste komma hem till den och så ska man ha upp den där duken och fram projektorn och så titta. Uh, så att jag, jag fotade till och från och jag hade lite vänner och sådär om man tittar på bilderna. Det var ju ganska klart att om vi liksom var ute tillsammans och fotan en dag så hade jag ganska mycket bra bilder när vi sen tittade Det var någon pojkvän som inte blev helt lycklig när det uppdagades.
0: Vadå, blev han inte lycklig när du, du när uppdagades vi var ute att du fort, hade bra bilder? Nej,
1: ja, men han hade inte det när vi jämförde.
0: Otroligt så. snålt av honom. <laughs>
1: Jag menar, det
0: var sådär. Inte, ja, ja. Kanske inte jag jätte. hoppas att det var okej. I övrigt. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> men så att jag menar, när det tog fart var det när det digitala kom.
0: Det var så. Ja. Men, men då gjorde vi ett ganska långt hopp i tiden, eller hur? Ja, det var det. Ja. För övrigt, du, bara när vi pratade om mm. det, det här med Dia. Mm. Alltså, var det inte något ändå lite speciellt? För att, att liksom på något sätt. Man var tvungen att samla folk liksom, runt i, och, och släcka ner och liksom yep. veva upp en duk och så hade man hade du såna här karuseller liksom, eller? Nej, men, det var nej, en naraka. raka. Ja. Liksom. Mm. <laughs> men det blir ändå något speciellt när man på något sätt... Men alltså, så gör man ju aldrig idag. Nej. Liksom. Det, det här med att på något Det ja, på... det
1: gör vi vi har ju fotofestivaler. När vi samlas och släcker oh, okay. ner all right. och har en
0: stor duk. Ah.
1: Så att, visst. Precis. Eller bildvisningar ute fotoklubbar och annat också. Ja, ah, just
0: mm. det. Men det, precis. Ja, det, det kanske, all right, det kanske mm. finns det på samma sätt idag också. Men ja. det var ju en större del liksom av, av det, det är på något sätt något som ändå gått lite förlorat i, kan jag tycka på något sätt. Att man titta på bilder tillsammans på det här sättet. Liksom nu konsumerar man ju bild hela tiden. Liksom. Uh, uh. Uh. Uh, förlåt, jag avbryter mm. historien mm. här för att du säger saker som får mig att tänka åt olika håll. Ja, det är bra. Uh, uh.
1: Det är därför vi är här. Uh. Så.
0: Mm. Men, men, uh, men du fortsätter att fotografera under hela den här perioden. Liksom. Ja, precis. Uh, uh. Och sen
1: då så 2002 så köper jag en liten XSUS 400, sån här digital liten pocketkamera.
0: Just det, de, alltså jag är ju så dålig på vad alla heter och alla mm. nummer på kameran ja. och så, där, så att all, jag, jag försöker ofta luxa så om det regnar när folk säger så, jag känner den här kameran så, så då bara mm. Mm. Men, men, men den där, den där med, vet jag faktiskt hur de ser som mm. Var det Den var som var i silver? Ja, precis
1: Och inte någon jättestor display på baksidan om man säger så ja.
0: <laughs>
1: <laughs> Men det var, alltså det var så otroligt roligt att liksom och då är liksom ja. det bara att explodera det. kunna gå ut och fotografera. Och så gå in och titta på bilderna direkt i datorn. Och det kostade inget extra. Och, så liksom, och Jag bara bara liksom ut och in, ut och in,
0: ut och ja. in.
1: <laughs> och ta samma motiv igen liksom och utveckla det. Alltså det var så roligt. Ja. Och i samma um, veva så upptäckte jag i fotosidan.
0: Du också? ja också. Jag också. Alla som jag har liksom med i den här podden. Som ska berätta om hur de kom in i fotot. Mm. I alla fall de som är liksom, ja, min ålder och lite äldre. Kom in via, via fotosidan. Ja,
1: Alltså den betyder jättemycket där. Mm. Uh, och så, jag, så jag började jag liksom lägga upp bilder. Och så hittar man andra som tänkte bild. Som jag. som, man, som Vi blev något gäng på någon 20-30 personer där som de man liksom kritiserar varandras bilder och det var, var otroligt kreativt. Mm. Uh, och sen var det några som var med i Naturfotograferna. Upptäck, alltså jag har ingen aning om vad det var för förening. Men, så här. Och så tyckte de att jag skulle söka. Mm. Uh, ha, ha, uh, ja, då liksom, Och så, ja, så gjorde jag det. Uh, så att jag och Tove Vian kom in 2005- och då var vi alltså de två första kvinnorna i en förening med 80 herrar.
0: Precis, det var, det var liksom mm. en herreklubb för människor som hade en kamera. Ja, för, mä för
1: människor som var duktiga på att ta naturbilder. Nej, det var
0: otroligt oskämtsakta. Men... Ja, det tycker jag verkligen. Men, men, men det, det, det var väl ändå någonting ganska speciellt liksom, men jag menar... Foto är ju inte någonting som är manligt per definition, men att det var så dominerat. Att liksom, eh, att ja. Bara var män som var med i föreningen. Var inte det lite märkligt? Hur kände du det? Alltså, det är,
1: alltså, jag, jag tycker inte det är så märkligt. Alltså, det, det är tekniskt. Ja. Eh, och det är ut i skogen. Det eh, har lite grann lite med jakt. Alltså, det var ju det var mycket... ...fågel- och djurbilder. Just det. Mm. Och så är det lite nördigt. Jag menar, män är bättre på att snöja in och vara nördiga. Vi kvinnor är mera all... Liksom, ...där med många bollar i luften. Mm. Mm. Så att jag har inte några problem med att det, att det är en majoritet nördiga grabbar. ja. ja. <laughs> så... Mm. Jag är inte alls... Alltså, jag beundrar... Alltså, det här gänget som verkligen... Lägger ner hela sin själ. Uh, jag gör inte det. Jag... Liksom... Jag har flera bollar i luften. Och mm. det, är, det, det är liksom mitt sätt att göra det. Alltså okay. försöker jag göra något bra när jag... När, liksom, när jag tar den här bollen, fotobollen... Så försöker jag göra något bra av det.
0: Ja, och... Men, men du kom in där då så, så, mm. så, men för att jag tycker det här med att göra flera olika saker det, det, det märks ju även på din typ av foto liksom. det, ja. det är ganska många olika typer av foto skulle jag. Mm. Eh, det, det är som, eh, vissa personer har ju väldigt tydlig stil. Liksom. Jag, jag är lite svårare att sätta fingret på att klassificera mm. dig på det sättet. Eh, mm.
1: Det är väl så att jag, jag, jag utforskar någonting och då dyker jag ner i det. Och sen har jag liksom gjort det. Eh, och så går jag vidare. Eh, och ibland kommer jag tillbaka. Det bygger ju på. Eh, jag vet att eh, människor som liksom känner mina bilder, de kan se att det är en Stina-bild. Även om det är liksom olika, serier olika. Teman som jag har jobbat med
0: ja, Så, det, så finns
1: liksom, det finns Någonting som är jag Men sen Ja, så gör jag
0: Olika projekt Ja, men vad, för vad är den gemensamma nämnaren då? Kan du kan det veta dig själv?
1: Alltså man kan säga att Det som är min liksom, essens i det Jag gör när jag fotar Det är liksom det här att se att, verkligen, att, att se det som är där som kanske inte man tänker på. Um, att ha motiv som inte är motiv. Alltså jag fotar ju nästan aldrig djur eller liksom arter. Uh, det är nästan aldrig... Liksom mot, att mitt huvudmotiv är liksom... Någonting som är... åt titta där! Där är ju en jättefin son. Uh, Utan motiven är ofta... Här... Men här kan man också se... Så det här är någonting vackert mitt i allt det här som inte ses som vackert, som inte ses som ett motiv. Mm. Um, ja. Jag tycker det är så spännande. Så med... Kameran har lärt mig att se, verkligen. Um, alltså det går just, alltså När jag liksom slår på mitt... Jag behöver inte ha kameran i närheten, men jag slår på liksom det här seendet. Så finns det ju fantastiskt vackra saker precis överallt.
0: Ja.
1: Um, så man, det händer inte allt för sällan. Man går på någon konstutställning och sådär. Och det är liksom golvet som faktiskt är det jag tycker är vackrast. <laughs> <laughs> Så, eh, alltså det, ja, att se.
0: Visst. Men, men är det det vackra som du söker? Det vackra, det. Du definiera
1: skönhet. Det är precis hur du definierar skönhet.
0: Ja.
1: Um, det är inte det gulliga. Nej. Absolut inte. Um... Alltså jag kallar det för skönhet, men det är ett ganska... Det mm. behöver inte ens vara harmoniskt.
0: Det är en generös definition av skönhet. Det
1: är en generös definition, att liksom, det är inte gulligt.
0: <laughs> <laughs> Nej, för det tycker jag att man kan... In, in, liksom, uh, du har ju ganska mycket bilder som känns ganska abstrakta- mm. uh, och liksom ja, ibland icke-figurativa men ibland också liksom eh, eh, ja, lite hårda kan, kan, kan det vara också. Men, eh, men jag tänkte, du har ju ett projekt som, som eh, heter Rutnät Hör. Mm. Eh, som är väl ett i hög grad också aktivt projekt. Ja. Som på något sätt lite grann kanske kommer in på den här... Skönhetsfrågan. Berätta vad det är för någonting.
1: Mm. Eh, det var någon gång för knappt ett år sedan. Så, eh, när jag tittade liksom i mitt bildarkiv jag har bott i Hörn liksom i 20 år. varit lite borta då och då men liksom haft Hörn som min hemmakommun. Och så tittar jag på mina bilder liksom var de är tagna någonstans så inser jag liksom att det, det är ett ganska fåtal Fina punkter, liksom de här naturreservaten och fina skogen därför. Så att mina bilder speglar bara en liten, liten del av hur det egentligen ser ut här. Och en ganska falsk bild. Det ser inte ut så i hör som mina bilder beskriver att det ser ut. Så att eh, jag tänkte ändra på det. Så jag tog Google Maps och sen så sen med koordinater så satte jag ut 200 punkter. Så det är lite drygt en kilometer i ett rutnät över hela kommunen. Och så besöker jag de där punkterna. Och helt enkelt, hur ser det, hur ser det ut här?
0: Och, och, då varje... mm. och då kan en punkt liksom ligga någonstans där det inte är någon natur alls då, eller? Ja, ja, visst.
1: Alltså det kan vara en kvarter. Nu ja. gör det väldigt mycket. Liksom. Alltså det kan vara ute på en åker, det kan vara ett kalhygge, det kan vara jättefin skog, det kan vara
0: ja, För, ett hur, kär. Hur ser det ut i Hör egentligen? att alltså Jag har inte <laughs> både koll i <Jag laughs> <Ja>. Hör. <laughs> ja,
1: eh, alltså det finns en anledning varför jag bor här. Eh, och varför... Vi, vi är tre naturfotografer som bor här. Eh, Jan Elmelid och Brutus Östling också, så jag jag tror per invånare så tror jag vi är den högsta frekvensen av naturfotografer i en kommun. Det är också
0: ett nyckeltal. Naturfotografer alltså, per capita. Ja,
1: precis. Jag gillar varför jag bor här. Är för att det, är, det, är ganska, det är både skog och kulturlandskap och sjöar och småkuperat. Det är ett otroligt varierat landskap. Um, och som sagt En hel del natur Och man, man kan se att det här är Köpenhamns närmsta skog Okej okay. um, Så Så, där, det är så, ja, så ser mm. det
0: ut ja, Bra, då har vi koll på det också mm. men, men, men nu har du alltså skapat det liksom Ett, 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 ett rutnät över hör Som mm. du liksom först tvingar dig att åka till platser Som, som är ja, På Precis. olika platser och, 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 och vad gör du när du är där då? Mm.
1: Då har jag Liksom tre grejer som jag gör på varje plats. Det Dels liksom objektivt dokumenterar platsen. det så tar jag fyra stycken vidvinkelbilder bara liksom åt fyra olika håll. Och Sen tar jag en 360-graders bild.
0: Okay.
1: Och det, alltså från början tänkte jag att jag ska ta min vanliga kamera och så tar jag liksom bilder runt dem och så stitchar jag ihop dem det gav jag upp alltså försök att stitcha bilder från en skog med grenar alltså det, det blir inte bra programmen klarar inte av det så där stod jag liksom i mitt projekt och insåg att den här roliga så cirkulära dokumentationen funkar inte men då upptäckte jag att Mm, det finns 360-graders kameror som tar liksom en bild liksom runt hela Aha. vägen. Mm, så köpte jag en sån. Okay. Uh, det blir jätte Det är också jättebra. Alltså, jag hade ingen aning om att de fanns för jag liksom köpte den. Uh, ja, jag vet inte att de fanns för
0: jag läste om det här på, på din hemsida. <laughs>
1: mm, det går att göra en del roligt med dem. Så att det, det är också någonting jag tänker utveckla. Så tar har jag en sån bild. Då får jag ju liksom verkligen hur ser det ut på den här punkten i alla riktningar. Så det är de dokumentära delarna. Och sen så tar jag på varje punkt och helt enkelt tar ett par djupa andetag. Och så tittar jag runt omkring liksom vad fångar mig rent liksom subjektivt här? Vad vill jag, vad vill jag göra med den här platsen?
0: Mm.
1: Och så tar jag en serie bilder. På någonting som, som liksom berör mig. Som säger hej, hej jag vill bli fotad. Ja. <laughs> Så. Hur, hur, hur långt klart? har du kommit till det här? Jag har gjort eh, runt 30 punkter av 200. Alltså 15 procent.
0: Okej. Okay. Mm. Uh, och uh, hur har det känts? Det är jättekul. Uh -huh.
1: uh, just jag att alltså, komma till platser som jag aldrig som, ja, får se hur det ser ut alltså jag tycker det är som jag, också säger, jag, jag cyklar överallt eller åker kollektivt och promenerar eh, vilket också är en extra dimension om man får se de här små skogsvägarna och eh, man kan säga att
0: vi anslut gått på din hemsida så står det ju på, mm. under ditt galleri hur du har tagit dig till platsen, så här, short mm. car ride såhär så. ja. <laughs> Ah. Ja,
1: det har mitt andra projekt. Det biosfärfoto så som mm. Mm. vi kan prata mer om sen. Mm. Uh, och sen är det också väldigt praktiskt. Det finns en hel väg där man inte får åka bil.
0: just det. Uh
1: -huh. Så det är också praktiskt. Mm. Och sen älskar jag cykla. Jag har liksom alltid cyklat hela livet. Så att det...
0: mm. för att jag, tycker, jag tycker att det här är rätt spännande. För att uh, på något sätt så många... Alltså det är ganska få naturfotografer i min bild som jobbar på på så här konceptuellt som du gör i det här projektet. Att man liksom på något sätt tvingar sig till olika platser, liksom. Och man liksom både jobbar dokumentärt och liksom eh, eh, intrycksmässigt som du gör. Men, men det väcker också, tycker jag, frågor om hur en bild borde vara, liksom. Det är... Du, många av de här platserna är väl inte natursköna kan jag tänka?
1: Korrekt. <laughs> <laughs> eh, absolut. Men, Sen med det, den dokumentära delen är ju den har, är ju mer liksom så här ser det ut. Den, den, mm. den ger sig inte ut för någonting annat.
0: Nej. Eh. Men här Oha. finns det ju liksom, normalt i det normala arbetssättet om det, om det finns något sånt, det är ju ofta mm. att det är som att söka sig mot det natursjöna och sen så försöker mm. man hitta ett extra fint sätt att dokumentera det på. Och här verkar du liksom närmast gå i inte motsatt mm. riktning, men åtminstone liksom välja platser ändå som... Eller, ja, du, ja, du väljer alla platser. Liksom. Mm. Och, och, och sen så får du... Det, det blir plötsligt mer en dokumentation av, en, av hela hör. Liksom. Ah. Eh.
1: Och det, alltså det hänger ju ihop med mitt... Uh, Biosfärtänkande mm. Alltså jag Jag försöker låta bli ordet Natur mm. För att där har du emot Du har natur och kultur du, mm. Natur är liksom ett Separationsord
0: Det skiljer um, sig mot, mot Andra delar av världen Ja <laughs>
1: precis Alltså naturen är någonting som man kan, man kan Om man bor i en stad så kan man liksom välja Om man vill gå ut i naturen naturen eller bryr sig om naturen eller inte. Det är liksom optional. Mm. Medan biosfären det är alltså allt levande inklusive människor och våra grönsaker
0: och alltihopa. Mm.
1: Den, den, den är du en del av. Du, och du befinner dig alltid mitt inne i den.
0: Den är inte frivillig. Den är inte
1: frivillig. Mm. Jag har suttit tillsammans med en kompis på kulturhuset i Stockholm och tittat ut över plattan. Mm. Och fått henne att känna sig mitt i biosfären. Mm. Så det, det, det är ett väldigt kraftfullt begrepp. Just det. Och jag tror att det är som, så länge vi har den här liksom, naturen är fin och den är där borta och den kan vi visa. Alltså det, det är en separation. Och ibland, om jag liksom, tänker provocera lite, ibland undrar jag ifall inte vi naturfotografer liksom, är med. Och, alltså, vår falska bild, den bild vi målar upp av hur det ser ut där, gör att de som inte är utan en massa i natur, de tror att det faktiskt fortfarande ser ut så där. ja. Så att vi behöver faktiskt... Vi, alltså, det ser ju fint. ut alltså, Alla fåglarna och alla djuren och alltihopa är fantastiskt. Och, alltså, och det är det ju inte. Så att... Ja. Samtidigt så behöver vi visa det. Hur jag alltså så är det inte? Nej, det är det ju inte. Det är, vi, vi är ju väldigt, väldigt som du sa, specifika i vad vi visar för någonting.
0: ja det är inte representativt. Nej. nej. Mm.
1: Fast vi... Om du, om du sitter och tittar på TV eller liksom ser alla de här bilderna och filmerna så, så tror du att det, är, att det är det som är representativt för naturen. Ja. Så du invagas liksom i en falsk trygghet.
0: Ja. Så är, är din tanke här med det här rutnet hör liksom att ge en mer representativ bild? Ja.
1: ja. Så här tänka. ser det ut. Ja. Det här är liksom... Hur det, hur det är i hör.
0: Ah. Och
1: sen kan vi därifrån, jag menar, sen om man blir upprörd eller om man tycker det är fantastiskt, eller alltså, men att vi har en sann bild som vi kan utgå från när vi samtalar om hur vill vi ha det i hör.
0: Just det. Så att, men det låter om jag på dig då när du beskriver det här som att det liksom finns någon form av den, den här politiska aktivismen eller liksom politiska engagemanget som fanns väl alltid har funnits med dig Och också ja. kommer till uttryck i det här. Det, 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 det är inte bara en bild. Det är, något, det är en bild med ett syfte. Liksom.
1: Ja, det, definitivt. Ja. Det här projektet är politiskt eller medvetet. Alltså det, är mera...
0: det har en agenda i alla fall. Det finns en oh,
1: ja. Ja, ja. Den här, det, här, det här projektet har absolut en väldigt ganska tydlig agenda.
0: Uh -huh.
1: sen har du den här subjektiva delen som är liksom en annan uh, sen, sen är det så här också man är i början på det här projektet exakt vad det här projektet kommer att ta mig <laughs> det, det vet jag inte än uh -huh. det, det är alltid så att man, man får, jag får en idé och så börjar man jobba och sen vad det faktiskt blir i slutet uh, det vet jag inte
0: men, för det väcker ju också på något sätt liksom tanken om hur sann en, en naturbild är. Liksom. Uh, för i, i någon bemärkelse är det väl så att vi, själva, själva idén om ett fotografi är på något sätt nästan definitionsmässigt så att det inte är representativt. För vi måste ju alltid liksom välja. Mm -hmm. Vi måste välja vart vi riktar kameran. Vi måste välja liksom i, vilket till, i vilket tillfälle vi fotograferar det där motivet och liksom eh, så eh, kan man ens liksom ta på sig någon slags ha, kan, är det rimligt att ha ambitionen att på något sätt skildra verkligheten
1: <laughs> alltså det beror på vad man vill med sina bilder ja, men och med det, just den bildserien ja, alltså det jag gör med, med Rutnät hör det är liksom nästan att försöka göra det så, mycket, så långt det går
0: det det som försöker göra det så sant som det är möjligt.
1: Ja, det kan man nog. Alltså den dokumentära delen av rutnät hör är liksom så, så sann jag kan tänka mig att jag skulle kunna göra en dokumentation av hur det egentligen ser ut här så att, ja, bra att du är Jag blir mer och mer medvetna om det för projekt jag hade på, för ja, mycket. vi kan få lösa
0: detta tillsammans. Ja. för då antar jag att det är noll efter behandling av dessa bilder.
1: Ja, så alltså man måste ju alltid liksom, jag menar
0: eller alla är hur, det är ju med.
1: Fuska inte. Jag menar, Nej, jag alla bilder som kommer ut i kameran måste sen måste man ställa hur Jag försöker att efter hur upplevde jag det? Ja. så Ja, Sen kommer jag... På en 360-graderskamera så syns ju alltid kameran. och så? Det är så. <laughs> Man själv... Eller liksom det som ja, får, stativet får... syns alltid.
0: Jaha. Så. Mm. Fotar den liksom även... Ja, fotar alltså, den vi... fotar. Den fotar <laughs> Vi drar lite även neråt liksom. Ja, ja, fotar
1: precis överallt. Det är jätteskumt. Så. Ja,
0: okej. Okay. <laughs> <laughs> All right. Mm. Ja, men... Uh, uh, Ja, men spännande. Mm. Vad har det här utvecklats över tid, liksom det här projektet också?
1: Alltså, tekniskt så utvecklades det. Och sen eh, lite grann hur jag, den här subjektiva delen blir också mer spännande med tiden. Ja. Um, sagt, jag har bara gjort 15 procent än. Så att, eh, och sen hur man ska, man ska, det ska presentera vara. det kommer också bli väldigt spännande. Ja, har du um, en
0: tanke om det redan nu? Bara redan alltså det blir en... någon en sorts
1: webbsite. Det vore jättekul att göra en fysisk utställning. Uh -huh. uh, och sen VR. Alltså förmodligen så kan man göra någon sorts VR-grej. vr alltså work reality glasögon. Sådär. Det vore spännande.
0: Ja, det känns som ett sånt projekt mm. som, där man kan experimentera med formen också mm. för hur det ska göras ut. Ja. Liksom. <gasps> Att man inte behöver göra en traditionell utställning med liksom svarta ramar och liksom vita passepartoutor. Nej,
1: uh, det brukar jag inte göra.
0: Nej, nej, Så kanske det är. <laughs> Eller ibland gör jag det också. Men
1: uh. jag, tycker, jag tycker det är jättespännande att jobba med formen och hur, hur olika idéer gestaltas i rummet när jag gör utställningar. Uh. Uh, det lägger jag ner mycket tankemöda på.
0: Ja, vad, vad, vilken del är det roligaste liksom? Är det att liksom hitta på konceptet, att liksom genomföra det eller liksom att visa upp det efteråt? Ja, ja, ja. <laughs> Alla de tre är högst upp. <laughs> ja. Men är de, de är kanske roliga på olika sätt?
1: Ja, precis. Mm. Alltså, det, alltså jag, att tänka ut en utställning, och det, alltså
0: det är väldigt roligt. Mm. Mm. Finns det liksom med i redan i tidigt stadium hur du ska, göra, hur du ska visa hur visas upp. Mm. Med, det beror på vilket projekt det är. Ja. Ibland
1: ser det liksom så att man, ibland fotar man en himla massa grejer, men man vet inte riktigt varför.
0: Nej. Och
1: sen så kommer det liksom ett läge och en utställning och då blir det liksom mer både idéer och bilder kommer tillsammans och i en form.
0: Just det. Ja. Du har ett annat väldskojt-projekt som Vad är det, det heter? Där du reducerar liksom mm. bilder till bara färglinjer.
1: Landskapets färger. Kan Landskapets
0: det? färger heter det. Mm. Berätta om det.
1: Mm. Eh, alltså, det var ganska många år sedan. Och då cyklar jag fyra kilometer till jobbet varje dag. Och då är det liksom från... Det var utanför hör Jag cyklade förbi en himla massa Olika små åkerlappar Med en liten skogsrand Eller en Hagmark och lite, och lite skogsdungar Och så någon dag så började jag liksom Se färgerna Alltså hur otroligt mycket Olika färgfält det var Som jag cyklade förbi Ja. Och, och så Började jag fotografera de där. Och det, det blev ju väldigt tråkiga bilder. Liksom, jag menar, en, en bild på sån här. Ja, en åkerlapp på en skogsgrö och så lite himmel. Uh, hur, alltså, det går ju inte... Jag såg alla färgerna, men jag kunde ju inte visa... Folk såg bara den här tråkiga landskapsbilden. Just det. Så då tog jag in bilden i Photoshop. Och sen experimenterade jag och jobbade med det. Och hittade liksom ett sätt att... Det är inte bara att man tar en pixelrad utan man får sitta och jobba lite så att den blir representativ. Men mm. att jag så liksom drar ut... Man kan säga att liksom jag drar ut så att jag bara har... Hela bilden i randig.
0: Okay. Mm.
1: Men med rep liksom representativa färgerna. Um, och då ser man ju... Då, då försvinner ju själva motivet. Men färgerna är kvar. Och då ser man färgerna. Då ser man plötsligt den här lila färgerna som är där. Ja, en massa spännande färger som man liksom inte ser när man tittar på bilden på den här tråkiga skogen eller tråkiga fältet.
0: Det, 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 det är som liksom en helt rand, som så här randiga bilder. Liksom, mm. i, där man där den här färgskalan... Eh, eh, där, 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 den ursprungliga bildens färgskala finns då. Liksom. Precis. Uh. Uh, ja, när, när du, de, 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 de här finns på din hemsida också de är ju mm. kul att se uh, men när du, när du um, visade upp de här sen, visade du då den ursprungliga bilden och liksom den randiga bilden om man säger lite
1: olika ibland så en del bilder så som lät jag en del av bilden vara kvar mm. så att man liksom får en nyckel till vad, vad bilden handlar om Just. Så De flesta av de bilderna, När jag liksom har gjort någon utställning Så, så finns det med liksom en, liten, en liten nyckel i, I bilden
0: På något sätt ah, okay. Det fanns lite grann ledtråd till bilden Precis så,
1: Det står liksom en ko <skratt> Mitt i det där randiga då, Med lite blåa över fötterna Så kan man förstå att aha. Aha. <skratt> Det. Är...
0: Var det den randiga bilden Eller den ursprungliga bilden som, som betyder mest för dig
1: Alltså jag tycker för mig också så ser jag färgerna bättre när jag gör de randiga bilderna.
0: Mm.
1: Jag tycker det var jättespännande. Alltså när jag, för mig blev det också en, liksom en upplevelse när jag satt och jobbade med bilderna Och liksom, wow! Och så här mycket lila färger. Eller alla de här häftiga orangea som låg här. Och gul, är mycket mm, snygga gular det var här.
0: Mm. Mm. Om, du, han Andreas Görski har ju gjort en bild som väl någon gång såldes som världens dyraste bild, som heter rein 2. Vet du vilken jag pratar om? Nej, det vet uh, jag inte. De liksom, uh, ska berätta. Vet vilken som är världens dyraste bild? Och så, 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 så visar de upp den där bilden. Liksom. Och den är superchokig. Det, liksom, det, 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 det är en bild. Av, och, ja, det blir jättefånigt eftersom du inte har sett den. Mm. <laughs> men jag kan länka till den i, i mm. anteckningar till det här mm. poddavsnittet. Det är ju en, en bild på... Ja, det, det är bara linjer liksom. Det är en, mm. en, en flod och sen så är det gröna gräspartier. Liksom och det, det blir randigt. Liksom. Så jag, jag, när jag såg flera av de här så tänkte jag på den där. liksom mm. uh, Men den är ju inte där har man ju inte jobbat på allt det sättet. Liksom. Men, men det blir också på att Ibland så kan ju liksom även de här väldigt reducerade bilderna som, eh, som bara är liksom linjer bli väldigt snygga också. Liksom jag tycker att flera av de bilderna som du har gjort blir ju en väldigt cool färgskala. Liksom. Mm. Eh, där på något sätt eh, linjerna... Ja, det blir liksom som ett mönster, nästan som en... Eh, nästan en rapport i en tapet, eller vad man ska ja. säga. Eh.
1: Jo, alltså jag, jag gjorde rullgardin utav ja,
0: du gjorde för det? här de Ja. Okay. Mm, ja. <laughs> ha, har man kunnat köpa liksom en rullgardin? Alltså
1: ja, alltså de, de blev väldigt dyra. Alltså det kostade att printa enstaka kanvas. Eh, de blev ingen succé hit så. Nej. Nej, men jag, jag, jag pratade faktiskt med en inredningsarkitekt- och jag var lite grann för på gången vi skulle samarbeta- men hon insåg också att det blev för dyrt.
0: Ja. Ja. Men jag tycker det är väldigt roligt- hela den här idén att experimentera med formen. Liksom. Så här, hur mm. ska... Vi har ju kommit in i det här samtalet på flera olika sätt- så man på något sätt kan ta del av en bild. Liksom. Så här, mm. eh, om det ska vara en interaktiv webb-någonting- och vi pratade tidigare om det här med att liksom sitta tillsammans och titta på bilder liksom och, 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 eh, Många gånger kan jag uppleva att liksom, tanken om hur man, om man säger, konsumerar en naturbild är ganska enkelspårig liksom. Det enkelspårig. Antingen så skriver man ut den och sätter den på väggen eller så tittar man på den i datorn. Liksom. Det är liksom de två sätten. Liksom. Men det är ganska roligt att tänka att Ja, men liksom mm. andra fotografer, konstnärer, har ju massor av olika sätt som man kan ta del av deras verk. Liksom. Det är klart att mm. de kan finnas på en rullgardin också.
1: Mm. Ja. Jag kan berätta om en annan. Ja, en, en, ett koncept som jag jobbar med är
0: runt knuten. Jaha, vad är det då?
1: Och då är det att jag kommer till en plats där jag ska ha utställningen. Så kommer jag ett par dagar tidigare så ändå en dag när jag går ut och fotar. Precis bara i kvarteret runt omkring. Och sen printer jag och hänger utställningen.
0: Ja, alltså, du du, du liksom bestämmer lokalen och datumet mm. först och sen så mm. gör du utställningen om den platsen. Ja. <laughs> det låter jätteroligt. Hur, hur, hur har det funkat?
1: Det har funkat jättebra. Och det, det som är så himla roligt är att folk kommer som och ser utställningen och så säger så här, åh, vilken häftig bild, var har du tagit den? Ja, det är så här 20 meter där
0: <laughs> Men är det också naturmiljö då? Eller är ja, det, liksom... alltså det är ju nästan, ja, alltså jag, har gjort det,
1: ja, jag gjorde det på kommunhuset här i hören.
0: Okay.
1: De, det är en liten park sådär bakom. Så. Ja. Men jag, 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 jag tar ju inte bara renodlare naturbilder utan det blir lite hus och lite vinklar och lite. Ja. Det står några
0: container där. Det var ju mums, så. Mm. Ja, för du skyggar inte för liksom, det fula eller det Nej. som, är, som vi andra höll på sig att klona bort. <laughs> <laughs> ja,
1: alltså. Det finns skönhet enligt min definitionssätt överallt. Um, men det jag, det jag skulle säga också. En, alltså jag har äh, ställt ut på Konstrundan Mittskåne. Du... Jag har ställt ut på Konstrundan Mittskåne. Okay. konstrunda. Massor med mm. öppna ateljer. Äh, och då hade jag en gång när jag gjorde precis det här konceptet. Och sen tog jag knut fast en liten bit, en garnända i varje bild. Och så, garn och så tog jag med olika färgade och så tog jag det här garnet och så gick jag ut och knöt fast det där jag hade tagit bilden. Aha, så man kunde du... liksom följa med här garn, garnen ut till motiven. Det är också roligt. Ja, det uppskattades.
0: Då blir det liksom nästan uh, som, någon, vad heter det, uh, som en happening eller som en instruktion liksom. Mm. Att man... Uh, uh, Mm. Just det. Fanns det även i, även i de här bilderna som du beskriver nu liksom mm. också den här liksom, tanken att beskriva saker som de egentligen ser ut? Eller liksom? var det något annat tema som du försökte jobba med här?
1: Alltså det är ju det här liksom att, att se. Jag, menar, jag kan ta en annan, en annan sån som jag har gjort. Jag vet inte om till domkyrkan i Lund.
0: <hör> ja
1: gammal, fantastisk byggnad. Den är, jag vet inte, från 1100-talet eller något sånt där. Alltså. Mm. Byggd i sandsten från hör. Jag bodde i Lund innan, men det, det här var lite senare. Så jag gick förbi den där kyrkan och började titta på de här fantastiska sandstenarna, alltså stenarna. Och alltså, då har vi först ett lager som är liksom sandstenen. Det är någon som liksom, som, kom, som är ober, liksom skapad inte av människor sen kommer en stenhuggare då på 1100-talet och hugger de här blocken mm. sen kommer väder och vind då i 900 år plus att stenarna liksom svettas ut saker inuti sen kommer jag som fotograf och tar en bild så du liksom om vi nu ska prata natur, kultur, natur, kultur. Mm. Fyra lager för att skapa den här bilden. Just det. Uh, så jag, alltså, det, är helt, det är fantastiskt. Alltså varje nästan sån här stenblock är som en tavla. Så jag fotade under en period. Och sen gick jag upp till domkyrkaförsamlingen och visade bilden och sa hej, vad tycker ni om det här? Uh, så att, det blev en utställning in i kyrkan. Mm. Med bilder från utsidan på kyrkan. Och det jag tycker var häftigast. Det var alltså att prästerna och de som jobbar. Och alla som jobbar i kyrkan. De hade alltså innan utställningen haft liksom en bild av. Alltså den är ganska mörk. Det är ganska mycket mörka utfällningar. Att liksom den kyrkan är ful. Att det, den är smutsig. Så de hade haft liksom en negativ inställning till väggarna. Uh -huh. Och sen liksom nu när jag Fick jag hjälpte liksom Att se skönheten alltid fan, Alltså hur Det är helt fantastiska väggar Så då fick en helt annan syn Alltså det här Att vända människors syn eh, Få så, Inte bara den här första Men det är smutsigt Utan titta Titta här vilka, här fantastiska bilder Just det Struktur och mönster. Alltså det är... Fe.
0: Ja. Vi, vi har flera fotografer som jag har pratat med i den här podden. Som har på något, du har adresserat frågan lite mer rakt på. Men, men just det här temat. Att liksom, liksom att det man ser med kameran är någonting lite, det blir något lite annorlunda. Det kan liksom påverka hur man ser när man inte har kameran. Mm. Eh, Ja, bredvid mig här i mitt skrivbord så finns Patrik Larssons bod, bok Det, Det är knappt märkbara, där liksom han på ett sätt har lite grann samma approach, mm. att liksom han fotograferar massa ganska oansenliga miljöer, liksom äh, äh, ris i ett och liksom... Mm. Lite gran och liksom det, ja. det är liksom på något sätt inte de här dramatiska liksom, äh, äh, platserna som man kanske hade sökt sig till för att hitta en, en fantastisk bild. Liksom. Och ja. du verkar på ett sätt jobba på ett liknande sätt. Liksom, äh, som, kanske ännu mer strukturerat i ditt fall. Liksom, verkligen du lägger restriktioner på dig som det här rutnät hör eller också det här nära in på knuten är också att du jobbar med en restriktion liksom. mm. så, och sen så, och sen så något hittar du någonting som, som man ska kunna se där som man kanske inte hade sett annars liksom.
1: Ja, det är definitivt en av mina liksom, grundläggande idéer som jag liksom, återkommer till hela tiden och som är hemma mig så himla mycket. Jag, menar, jag har ju aldrig tråkigt. Jag menar, vilken som liksom man råkar stå på någon bussplats och måste vänta jättelänge på bussen. De blåser i november ute på en åker. Jag, menar, jag kan ju gå på en konstutställning där. Ja. Det är liksom en fantastisk konstutställning. Överallt
0: liksom. Det verkar vara ett sätt att leva också. Att liksom se på det sättet hela tiden.
1: Ja, det är i alla fall liksom. En möjlighet som jag har. Och som jag gärna... Liksom, alltså det är en fantastisk planet. Det <laughs> är En fantastisk universum. <laughs> eh, liksom. Eh, som är här. Bara,
0: ja. Men har, är du, har du liksom alltid med i kamera? Eller liksom du... Det här kan man ju se kanske tänker jag utan kamera också. Men, men, mm. men, men har du med i kamera? Liksom,
1: alltså, jag har haft långa perioder. när jag har alltid haft liksom, kameran i väskan. Eh, för närvarande har jag inte det. Mm. Alltså jag har ju alltid mobilen med. Så de här snabba bilderna går ju. Men under lång, många, många år så har jag kört alltid haft kameror med.
0: Just det. Vad tror du det är som... Du kanske svarade på frågan. tänkte först för Vad tror du det är som gjort att du liksom har blivit så fascinerad av den idén? Att liksom se, liksom visa upp det som man inte är uppenbart för, från första början.
1: Alltså det är inte... Ni idé det riktigt? Uh, det är
0: det att jag, jag ser
1: det. Alltså, det är ett, um, när man väl har upptäckt det liksom, så vill man inte låta bli. <laughs> <laughs>
0: <laughs> det är mera en uh, liksom, urge eller itch. <laughs> mm.
1: Ja. Man, man, det är väl precis som man har Folk, liksom, man upptäcker någonting man tycker om ja. eh, så vill man ju göra det. Eh.
0: Precis. ja, ja. Du, jag, jag känner att jag kan prata hur länge som helst med dig här om alla dessa mm. fantastiska saker. Men, men, men vi, vi, vi måste också börja så sagtligen närma oss eh, eh, slutet. Jag har lite frågor som jag fortfarande också vill ta upp mm. med dig. Och mm. En är ju detta med vilka tips du har till andra fotografer? Hur kan man bli en bättre fotograf? Mm. Det är ju en ganska vittställd fråga. Men jag brukar alltid mm. fråga den. Vad, mm. vad har du för tips?
1: Alltså om jag tar utifrån liksom, mitt sätt att tänka så blir det ju... Alltså varför fotograferar man? Eller varför fotograferar du? Ehm... Um. Och jag, men jag, jag tycker det är helt okej okay att man, man fotograferar bara för att man tycker det är kul. Eh, och då ska man ju gå på det. Då är det liksom... Går dit din lust går. Men om man får fotograferar att man vill berätta någonting. Då handlar det om att försöka jobba med... Och försöka, hur berättar jag det här? Mm. Och då är det liksom... Det, det är en helt annan... En annan drivkraft. Um. Sen. Um. Alltså långsamhet. Alltså, när, jag, när jag håller fotokurser. Och så, så har jag nästan alltid med någon. En övning där man liksom. Man sätter sig bara ner. Utan kameran. Och så sitter man och glor. <laughs> I fem, tio, femton minuter. Man får inte ta upp kamera, Man får bara sitta still och glo det sista man är. Och sen får man ta upp kamera och fota. Mm.
0: Alltså, det skulle det en svår det, övning för, för deltagarna? Ja,
1: det... I alla fall så är det en väldigt um, utmanande. Mm. Um, så är det här liksom... Motiven, om, om man liksom har sina idéer om motiven och liksom rör sig liksom och inte ger sig tid att se, då kommer man ju, då blir det de här liksom standard liksom, eller det man hade tänkt. Medan när du ger dig tid att vara närvarande, alltså det är ju, det handlar om närvaro det mm. handlar om. Och närvaron handlar ju också om nu, nu blir jag lite filosofisk här. Um, det här med naturbegreppet. Om jag liksom tänker att nu ska jag gå ut i naturen och fotografera den så har jag liksom ett sätt att förhålla mig. Och tar jag, tar jag bilder av motiven som jag ser. Om jag istället befinner mig i Biosfären Och låter den Jag är också en del Och så låter jag mig <laughs> Alltihopa här Liksom Ta bilder
0: Kameran är också en del av biosfären mm. Ja,
1: mm, Kan inte så här. Mm. Den är liksom mm. En del av vår mm. kultur liksom, kulturen Som är en del va? mm. på vad vi sett är ganska Men um, att det mer blir en bild inifrån
0: och inte utifrån. Just det, ja. Är det inte också så liksom att liksom hur man på något sätt kategoriserar vad man håller på med påverkar utkomsten? liksom Om man betraktar sig som en Viss typ av fotograf så mm. blir det en viss typ av bilder. eller liksom, jag menar, Du verkar ju ha en ganska uttalad idé liksom, om hur du relaterar till, till naturen och, och, och biosfären. Liksom, du är till med noga med begreppen. Liksom. Mm. Men, det måste ju påverka hur dina bilder blir. Eller liksom, uh, jag kan tänka mig att det blir så... Uh, Ja, man, man definierar sig själv på något sätt. Så, så påverkar det, liksom hur, 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 det oh, ja. hur det faller ut sen. Liksom. Uh, det kanske kan vara ett sätt också. Att det, oavsett. Att man kanske kan fundera på. Vad är det jag håller på med? <laughs> uh, ja. Uh. Uh,
1: och, och varför. Liksom, och vad, om man. ja men en sak som man liksom gör. För att man tycker det är härligt att ta bilder. Uh. Uh, men om man också tänker. att det här, jag, vill, jag vill visa dem. Uh. Då kan man, ja, man visa dem för att få likes i en sak, men, men annat alltså liksom visar dem för att jag vill förmedla någonting. Mm. Då är du. Då har man ju verkligen liksom en, en anledning. som om jag nu vill förmedla det här. Hur. Vad måste jag då tänka
0: på när jag är ute och fot här? Jag, alltså jag tror att det ligger väldigt mycket i det där, till liksom själva tanken om att medvetet göra varför man gör någonting och ens egna drivkrafter i det. Jag, mm. jag skrev en, en artikel i en brittisk landskapstidning som heter The Landscape som kom tidigare år, som just handlar om det där, som liksom diskuterar olika drivkrafter. Lite grann utifrån mm. den här podden faktiskt. Mm. För att jag liksom kände att de olika gästerna har väldigt olika drivkrafter i sina typer av foton, liksom, även det som du gör är, du, du verkar väl som liksom ha driven om en, eller har flera kanske, men en, ä, olika fotografer har liksom lite olika drivkrafter och att liksom tydliggöra vilka är drivkrafterna för, för just mig kan liksom vara ett sätt att på något sätt både medvetendegöra och kanske också renorda den typen av foton som man vill hålla på med. Liksom. Så att det, jag tror att det finns, som du också är inne på, ett liksom ganska stort värde i att man ska förklara för sig själv varför man håller på med det man gör. Mm. Mm.
1: Ja, det kan ju också bli liksom... Det, det, kan bli, det kan bli en bra drivkraft. Att man vet varför man gör varför man gör. Sen, jag, menar, jag är ju bara ute och fotar bara för att... Liksom, Lullar omkring med kameran i skogen. är kul. Eh, utan några som helst tanker på ditt ja. eller datten. Ja, precis. Och det är också så, en
0: drivkraft. Liksom, att ja. sätt, liksom, det är processen att få vara där i skogen. Det är nästan en förvändning för att komma ut. Liksom. Mm. Det, det kan också vara en drivkraft. Liksom. Absolut. Ja. Ha, men du Och sista frågan här då. Vilka andra fotografer tror du skulle vara spännande att höra i denna podd framöver?
1: Mm. Mm. Och då har jag... Kul. alltså jag känner ganska mycket norska naturfotografer. Oj då. Och jag tycker de är spännande. Uh -huh. Det är lite skillnad på, eller. Um, så du har Magnus Reneflot, tycker uh -huh. jag är väldigt spännande. Han har mycket tankar. Orsi uh, Harberg.
0: Ursäkta, vad
1: Orsi, uh, Urs, ja. Ursi Harberg. Uh -huh fantastisk naturfotograf. Ehm um, alltså har Paul Hermansen, Rolf Stöja, Bårdlöken ja, de här är
0: enorma De är enorma. Ja. Um, nu fallit tyvärr lite grann utan för konceptet av podden. Att ja. kommer vi bara har svenska fotografer. Med, men vi får Varför länka det? till dem allihop. Ja. <laughs> Så. Varför
1: vill du vara svenska? Det går ju att förstå vad de säger.
0: Jo, jo, absolut. Och, och, nej, men man måste, jag har jobbat med restriktioner också. Liksom. Mm. Jag, ni, ja, min, <laughs> äh, även inom ramen för den här podden. Och, 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 och tanken har ju varit lite grann att liksom på något sätt ge. Ja, man fördjupa liksom tanken om ja, naturfoto i Sverige liksom. mm. eh, så att, eh, jag stöter ju ofta på fotografer som inte minst är från andra länder som jag tänker så här, det vore jätteroligt att höra hur de tänker, tänker ja ah, det får jag ta i en annan podd ett annan, någon annan mm. gång <laughs> okay. men, 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 men så, att, så att jag tror inte att de av det skälet kommer att vara med men, men det vore, jag ska absolut länka till dem i mm -hmm. eh, jag, jag känner inte till dem där alls kan du bara mm. helt kort berätta varför de är spännande eller vad är det typ av bilder som de tar Som gör dem spännande mm.
1: eh, Alltså Orsi och, och hennes man, är länder. Eh, de är alltså ute Tälta på de mest märkliga platser Och, och fotar natur liksom. Det är heltids Och ja, de är väldigt bra alltså, Fantastiska fotografer Båda de två alltså, det, det är liksom nordisk natur Som är mm. deras starka sida Magnus Reneflot är galen, han är galen. Äh, underbar <laughs> människa. Äh, han, det är liksom kortreist kallas närnatur. På. <laughs> äh, han fotar ganska som... Jag, jag, jag gillar hans bilder. Uh -huh. Det handlar också om att se äh, och hitta saker i närheten. Ja. Äh, Paul Hermansson har de här fantastiskt sparsmakade, fantastiska landskap. Alltså det, är, det är verkligen konst och mycket nordligt med hans bilder. Rolf Stö har spännande, spännande kompositioner på enkla motiv- och Borlöken, alltså det jag beundrar med honom det är hans kaosbilder. Han är sån här som som kan stå liksom med stativet i en, in i en buske i <laughs> två timmar och så kommer det ut den mest fantastiska bilder, Allting är till, som det ska. Okay. Jag är inte alls sån. Jag <laughs> är stativallergi. Um,
0: jobbar inte med stativ.
1: Nästan aldrig. Uh -huh. Det. Inte, jag vill, jag vill kunna vrida och vända och, och jobba liksom mm. dynamiskt på ett annat sätt.
0: Mm. Ja. ja, spännande. De där ska jag absolut kolla upp och, mm. och, och också länka till som sagt då. Du, då börjar vi, vi lite grann runda av här. Mm. Stort tack för att vara med och berätta om dina projekt och dina filosofier och tankar kring fotograferande och ditt, dina egna sätt att relatera till biosfären och mm. naturen.
1: Yes! Kul att vara med. Det är jätteroligt att prata. Jag har lyssnat på en del av poddarna också. Det, det är spännande. Man får liksom din del människor jag känner. Och, det är liksom gett mig en fördjupad bild av vad det, vad det är de gör och varför de gör det. Så att det är en jättekul jobb du gör. Verkligen tack.
0: Ja. Ja, det var just det är lite grann tanken att ge liksom tillfälle att liksom få um, prata till punkter. Eller i alla fall prata längre än vanligtvis. Mm. <laughs> um, bra. Nej, men tack så mycket för ikväll. Tack! Tack även till dig som lyssnat på det här avsnittet av Fotografen och landskapet. Berätta gärna vad du tyckte om avsnittet i Facebookgruppen. Om du inte är medlem där redan så hittar du länken dit i anteckningarna till det här avsnittet. Där hittar du även länkar till Stina Durells hemsida och länkar till de fotografer som hon tipsade om i slutet av avsnittet. Samt länkar till min Instagram och min Facebook. Och avslutningsvis, om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm för allt i världen inte att prenumerera din pövsspelare- missunget avsnitt. Vi hörs igen om två veckor.